1: get the future you want
0: Blijf BNR nieuwsradio Eyeopeners. openers Nina van den Dungen.
2: Steeds meer mensen doen hun stinkende best om zoveel mogelijk groene energie op te wekken, bijvoorbeeld met windparken en met zonnepanelen, want we hebben natuurlijk steeds meer energie nodig. Maar er is één probleem. Ons elektriciteitsnet kan het niet aan. En de oplossing, die ligt bij energieopslag.
0: We hebben niet zoveel tijd als we denken. En dat is nu nog maar weer duidelijker geworden. Dus je moet eigenlijk alle ontwikkelingen die je dacht... nou, dat kunnen we nog wat mee wachten, die moeten allemaal naar voren.
2: Grote batterijen kunnen onze overtollige elektriciteit opslaan en het weer terugleveren als we de energie juist nodig hebben. Maar waar moeten we al die batterijen laten? En is ons probleem dan ook wel echt opgelost?
1: Uh, er zijn mogelijkheden zat en je zal zien dat op alle niveaus batterijen een rol gaan spelen.
2: De ene partij noemt als oplossing gigabatterijen, terwijl de ander juist meer ziet in lokale batterijen, een soort local grid. De vraag is, moet je daar als bedrijf in investeren?
3: Recent hebben wij uh, bij een, uh, een supermarkt uh, een batterij uh, geplaatst... omdat zij een oven wilden plaatsen. Maar die, er was geen vermogen genoeg om die oven ook, uh, te, laten ook om te laten draaien. Ja.
2: Mijn naam is Nina van den Dingen en welkom bij BNR Eye Openers.
3: Wij, uh, wij kijken
1: echt naar grootschalige energieopslag. Dus echt niet in je telefoon of in je auto of thuis... Maar echt, aan wij sluiten aan met grote batterijen op het elektriciteitsnetwerk.
2: Ruud Nijs is CEO van Gigastorage. En je hoort het al, die bouwen dus gigagrote batterijen. Maar hoe groot is giga?
1: En dan moet je echt denken aan batterijcontainers vol met batterijen. is er
2: niet maar één. Het, is, het, is, het zijn er wel heel veel bij elkaar.
1: Ja, je moet eigenlijk denken dat zeg maar, in je telefoon zitten van die lithiumzakjes. Yeah. En dit zijn hele grote lithiumzakjes. En die zitten met z'n allen in een grote... Uh, container en dat levert uiteindelijk met elkaar één batterij op. Ja, we noemen het één batterij, ja. maar er zitten eigenlijk alleen maar litiumzakjes in.
2: Ja, ja, en geef me eens een formaat. Hoe groot is dat, is dat ding?
1: Nou, we hebben nu de, we hebben nu de grootste. Uh, die staat in Lelystad. Uh, die is 12 megawatt, 7,5 megawatt uur. Dat zal je niet zoveel zeggen, nou, misschien wel trouwens. Maar uh, waar het op neerkomt is dat er twee verlengde Amerikaanse containers vol met batterijen zitten.
2: Twee verlengde Amerikaanse containers. Is ja. dat uh, 50 meter ja. lang?
1: Ja, 40 meter lang. Okay. En we zijn nu in oktober komt de volgende batterij. Die is alweer zeven keer zo groot. Zo. En die wordt 25 megawatt, 48 megawatt uur. En die staat op een terrein van zeg maar 30 bij 60 meter. Dat valt op zich nog wel mee. Als je ziet wat de grootte is van zo'n batterij. Um, dus de energiedichtheid is heel groot in opzichte van bijvoorbeeld een zonnepark. Uh -huh. Dus 25 megawatt op 30 bij 60 meter, dat krijg je met een zonnepark niet voor elkaar.
2: Nee, nee. En waar komt die hele, hele grote?
1: Die komt ook in Lelystad. Um, Want daar en is... was nog ruimte. Ja, in Lelystad is een bijzondere situatie. In Lelystad zitten wij in een gesloten distributiesysteem. Um, en dat is eigenlijk een, 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 een apart netwerk wat ligt in Lelystad. Waarbij we uh, zon, wind en in de toekomst waterstof en batterijen achter één meter met elkaar combineren. Ja. En we, we, we bereiken het elektriciteitsnet alleen maar op één punt. En dat heeft heel veel voordelen. Het is, ik noem het maar local voor local. Hè. Dus je wekt lokaal op en je verbruikt lokaal. Mm -hmm. uh, uh, voordat je het elektriciteitsnet uh, bezwaart, om het maar zo te ja, zeggen. Maar je bent
2: dus wel gekoppeld aan het hoogspanningsnet landelijk ja. ook. Ja. Maar ja. dat is echt, dat is een soort afvoerputje dat als er nog over is, krijgt het, krijgt het landelijke systeem ook?
1: Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar we hebben het ook het landelijk netwerk wel nodig om binnen te halen. Want je moet je voorstellen dat een batterij ingeboden staat op energiemarkten. Ja. En als de zon niet schijnt en de wind niet waait... dan worden wij wel geacht te doen wat we moeten doen. En als mm. we dan moeten laden en er is geen energie, lokale energie... dan zullen wij energie van het netwerk af moeten halen. Dat ja. is maar een aantal procent hoor.
2: Ja, ja, en kan je ook bijvoorbeeld bij de piekbelasting... Hè, als er inderdaad heel veel zon en wind is dat jij juist van het hoogspanningsnet wat druk afhaalt met jouw enorme batterij?
1: Ja, dat is helemaal de bedoeling. De bedoeling is eigenlijk dat een batterij twee dingen doet. Het eerste is precies wat je zegt. Dus die pieken er afhalen en de restruimte, noem ik dat, op de uh, aansluiting gebruiken. Want wij zeggen dat het net vol zit, maar het net zit maar voor 20% vol. Dat is namelijk op die momenten dat die pieken er zijn. Ja, precies. Dus die restruimte wordt nu helemaal niet gebruikt. Dat kan een batterij wel. Uh, dus de, de, ja, wij noemen dat eigenlijk lokale congestieservices. Hè? Mm -hmm. je, je probeert die congestie weg te halen. En het tweede is dat een batterij de, het landelijk net in balans kan houden.
2: Inderdaad, het is een bekend probleem. Ons elektriciteitsnet zit vol, maar niet constant. Joris Koorneef is expert energieopslag bij TNO. En hij legt uit hoe het zit met die piekmomenten.
0: We hebben te maken met eigenlijk met uh, piekcapaciteiten. En op dat moment... Uh, kan een partij of niet uh, leveren aan het net. Uh, uh, en dan zit, zit dat stukje van het net zit vol. Mm -hmm. Dus we hebben over het hele jaar gezien helemaal geen probleem. Ja, als je die, die energiehoeveelheden energie en het ene, de totale transportcapaciteit zou bekijken. dan hebben we genoeg transportcapaciteit. Ja. Dat zijn die piekmomenten. Ja. En dat komt omdat in de laatste jaren natuurlijk uh, zonneparken uh, en zon op dak. dat is enorm gegroeid. Ja. Uh, en aan de andere kant, vanaf, uh, vanaf de Noordzeekant, staat ook uh, wind uh, nu te duwen. En dat gaat de komende tien jaar uh, en decennia zo door.
2: Ja, dus die leveren dan met z'n allen in één keer zo'n bakstroom... dat ja. het niet tegelijk getransporteerd kan worden door het net. Daar komt
0: ja, het eigenlijk klopt. op neer. Ja, klopt. En ze leveren ook allemaal tegelijk. Want als het een mooie dag is in het waait hard... dan komt en wind op het net en de zon komt op het net. Ja. En dan heb je dus op plekken waar, zeg maar, waar veel uh, partijen zitten aangesloten... dan kan het uh, vol zitten. Ja, ja, klopt.
2: En kan je dit dan dus ondervangen met bijvoorbeeld... Grote batterijen.
0: Ja, met grote batterijen, maar uh, zou het uh, kan je prima, dus die korte fluctuaties uh, opvangen. Uh, maar in de toekomst hebben we het over, uh, ja, dat zijn er, uh, gigawatten energie die, die er staan aan zon en aan wind. Die
2: over zijn ineens. Die, nee, die op een moment, moment over ja. zijn,
0: want we moeten te veel installeren eigenlijk om die hele jaarvraag uh, te kunnen voldoen. Dus er staat eigenlijk te veel vermogen opgesteld en dat moet je wel kwijt kunnen. Ja. En dan heb je dus een combinatie nodig van batterijen. Die zet je dan helemaal vol. Uh, als die het niet meer aankunnen... dan ga je naar die, naar die middellange en langere termijn opslagopties. En dan schakelen die aan. het ja, dus ook... moet
2: allemaal met elkaar verbonden worden dan. Zeker, ja. Is dit dan de oplossing? Of is het een, een oplossing in een web van velen?
0: Ja, ja ik denk. En ook als je nou kijkt naar de scenario's. dat die, Deze uitdaging is echt heel groot. Dus om van het gas af te gaan in Nederland en Europa. Echt uh, gas... Eigenlijk afhankelijk, dat merken we nu. Om die opslag, uh, om dat in een andere vorm te doen, hebben we eigenlijk alles nodig. Als we nog een goede geopolitieke positie willen hebben in de toekomst.
2: Ja, voor economische groei, om dat mogelijk te maken... moeten we gewoon echt zorgen dat we veel meer bij zijn op dit vlak. Zeker. Volgens Joris moeten we dus alle mogelijke bronnen van energieopslag gebruiken. En dan zijn batterijen de eerste optie, maar die zijn slechts voor de korte termijn geschikt...
0: Die batterijen die we, die we nu kennen, dat is met name de lithium-ion batterijen. Die zijn heel erg bekend en die markt gaat ook hard naar boven. Uh, die zijn voor een paar uur opslag geschikt. Dus die kunnen zeg maar voor vier uur lang energie opslaan.
2: Ja, dat klinkt niet zo heel lang.
0: Ja, dat is perfect om korte fluctuaties en dag-nacht-ritmes van, uh, van zonnestromen op te vangen. Maar niet om die, als het een week niet waait en het is een week mistig weer, wat ga je dan doen?
2: Maar waar zit het hem dan in, qua technische specs? Hoe kan het dat een, een batterij niet, niet langere termijn dit op kan slaan?
0: Ja, dus dat, dat heeft te maken met, met de energiedichtheid ook van zo'n batterij. Als je, hem, als je het vermogen, zeg maar, of meer energie wil opslaan... dan wordt de batterij gewoon groter bij een lithium-ion batterij. Ja, dus dat is in volume. Ja, dus, in volume ook. Dus in kosten levert je dat geen voordeel op. Nee. Dan moet je naar andere technologieën gaan kijken, bijvoorbeeld... Dat je energie opslaat in elektrolyten in twee verschillende tanks met een membraan ertussen. En dan kan je zo'n tank heel groot maken, mm -hmm. uh, zo groot als je wil. En dan sla je de hoeveelheid daarin. Uh, en dan kan je dus voor een langere periode energie opslaan.
2: Ja, jij zegt al, het is dus korte termijnopslag en, en lange termijnopslag. Daar moet je echt, die dingen moet je heel erg scheiden.
0: Ja, nou, er zitten ook nog weer heel veel technologieën tussenin die soms een beetje... ...lange termijn opslag kunnen doen, maar ook korte termijn. Waterstof is zo'n voorbeeld. Ja. Je zou ook uh, de productie van waterstof... ...kan je ook wat kortere termijn fluctuaties opvangen in het net... ...en kan je heel grote hoeveelheden opslaan... ...in tanks of in de ondergrond.
2: Uiteindelijk hebben we dus veel meer opslag nodig. Is elke ondergrond daarvoor geschikt? Kan je ook hè, onder de bebouwde kom... ...bij wijze van spreken dingen gaan opslaan?
0: Nou, wat je bijvoorbeeld... Uh, ...wat je ziet in, uh, op het veld van warmteopslag... ...dus bijvoorbeeld als je een warmtenet... ...zoals hier in Amsterdam heb je een warmtenet en dan zou je in een deel van je warmte, bijvoorbeeld restwarmte in de zomer, zou je kunnen opslaan in de ondergrond uh, in, een, uh, in een waterlaag. En de, de eerste demonstratieprojecten draaien al in Nederland. En dat zijn supergrote batterijen. Die zijn veel groter dan de grootste elektrische batterijen die we nu hebben. En dat is allemaal in de ondergrond. Mm -hmm. en het enige wat je aan de bovengrond van ziet is een, is een put. Ja. Ideaal dus. Dat is ideaal voor ja. dat soort dingen. Maar ja, dat is warmte wat je opslaat en daar heb je niet zoveel aan uh, op dat moment in je elektriciteitsnet.
2: Nee, maar kan dit dus ook gewoon voor elektra? Dat het onder een bebouwd gebied uh, wordt opgeslagen?
0: Nou, voor elektra is het, is het denk ik handiger om ook dan te kijken naar dat je voor de korte termijn ga je naar die, naar die batterijsystemen. En die worden ook steeds compacter en goedkoper. Ja. En dat kan ook al op het industriegebied. Eigen huishouden, of je eigen huishouden of auto. Precies. Dus dat, uh, dat daarin. En, maar daar zit inderdaad een ruimtelijke limiet aan. En als je dat gaat, dan daar voorbij gaat... dan zou ik kijken naar opties in de ondergrond. Zoals warmteopslag en waterstofopslag.
2: Ja. Ruud Nijs van Giga Storage beaamt... dat er meer verschillende methodes van energieopslag nodig zijn.
0: Deze business
1: van batterijen... gaat echt over de korte termijn balancering. Dus dat. Ja. Wordt berekend per kwartier. Ja. Per kwartier krijgen wij de opdracht van de markt om te laden of te ontladen of niks te doen. Dus dat is heel kort. En wij kunnen met batterijen vaak vier uur lang kunnen wij leveren in één richting op. Maar dan houdt het ook echt wel op. Dan is die leeg. Ja, ja. en als je dus naar energieopslag kijkt, dan heb je dus ook andere methodologieën nodig dan batterijen om dat voor elkaar te krijgen, zoals bijvoorbeeld waterstof.
2: Hoe lang gaat zo'n batterij mee met dat hele opladen en ontladen? Dat doet nogal wat met zo'n ding.
1: Ja, zo'n batterij degenereert. Dus daar moet je rekening mee houden in je business case. Wij rekenen in principe met 20 jaar. Laten we zo zeggen, hij doet het 20 jaar. en we Best proberen hem, tijd. Ja, we proberen hem op 15 jaar te financieren... en dan terugverdiend te hebben. Ja. Uh, ook omdat de financiers dat echt wel lang genoeg vinden om het zo te zeggen. Nou
2: ja, ik ben ook wel benieuwd. Want wat kost het nou om zo'n um, gigabatterij in Lelystad neer te zetten, die, die er nu al staat?
1: Ja, dat is echt heel veel geld. Het is heel veel geld. Die eerste batterij heeft 8 uh, miljoen gekost. 8 miljoen. Hm. En die moeten we dus terugverdienen. Uh, wij zijn natuurlijk een klein... In 15
2: jaar tijd, daar ja, reken je dan mee. Ja, ja we
1: zijn natuurlijk een klein bedrijf. Dus we hebben niet een moedermaatschappij die dat even voor ons neerlegt. Dus wij moeten echt in de financiële wereld dat naar binnen gaan halen. En moeten dus met een business case komen die uh, betrouwbaar is. Uh, en dan proberen we dus eigenlijk in twaalf jaar... dat is ons echte doel om zo'n batterij terug te verdienen. Ja. En eerlijk gezegd met de huidige energieprijzen... wat er nu aan de hand is, lukt dat natuurlijk wel.
2: Ja. ja, precies. Maar goed, wij hopen als consument... dat die energieprijzen niet lang zo belachelijk zijn.
1: Nee, maar dat hopen wij ook. Dit ja. is echt bizar. Ja. En het, het voordeel voor ons als startend bedrijf is dat wij op dit moment... van die enorme flexibiliteit in de markt uh, uh, profijt hebben... En dat betekent alleen maar dat wij ons bedrijf snel stabiel kunnen krijgen. Ja. Maar de zorg voor wat er gebeurt in de energiemarkt is natuurlijk net zo groot bij ons.
2: Ja. Wordt het snel goedkoper om dit soort megabatterijen te gaan bouwen?
1: Nou, er is een ontzettende ontwikkeling en in innovatie op energieopslag. En dat zien wij ook. De technische universiteiten in Nederland lopen echt voorop in het zoeken naar nieuwe innovatieve technologieën. Alleen omdat wij in dat grootschalige zitten, kiezen wij voor de technologieën die wel bewezen zijn.
2: We zijn natuurlijk een klein land, we hebben wel veel ruimte. Hè? We hebben veel boerenland bijvoorbeeld, waar wellicht de komende jaren ook nog wat, wat in gaat veranderen in het gebruik van het boerenland. Zie jij genoeg mogelijkheden om, om batterijen, dit soort hè, grote, grote gigabatterijen te plaatsen? Ja,
1: het, er zijn mogelijkheden zat. Uh, overigens heel Europa is hier heel hard mee bezig nu hoor. Uh, er zijn mogelijkheden zat en je zal zien dat op alle niveaus batterijen een rol gaan spelen. of Ik moet eigenlijk zeggen energieopslag, want er zijn natuurlijk andere ja. methodologieën dan batterijen. Mm -hmm. uh, er zullen buurtbatterijen komen, uh, er zullen wellicht zelfs huisbatterijen komen. En wij ons concentreren ons op die grootschalige batterijen en dat doen we eigenlijk op drie, drie plekken. We doen dat bij Tennet. Tenet het is echt de hoogspanningsleidingen... en ja, daar kan je zitten waar je wil, zeg ik altijd maar... Uh, hoewel dat wel een beetje midden in het land moet zijn... omdat we in het noordoosten te veel opwekken... en in het zuidwesten te veel verbruiken... Mm is de beste plek voor een hele grote batterij... zit hem op die scheidslijn. En het tweede wat we doen is dus bij de DSO's... dus Alliander, Stedin en Nexus.
2: regionale netbeheerders. De eh,
1: regionale netbeheerders... om daarbij bij hun transformatorstationsbatterijen neer te zetten. En Daar kunnen we heel mooi stapelen. Daar kunnen we ze lokaal helpen om meer partijen eh, te laten aansluiten. Groot probleem op dit moment. Hè, ja, dus bedrijven
2: wat... die op een wachtlijst staan...
1: Ja. niet op het, het ja. hoogspanningsnet mogen. Ja, en wat wij dus gaan doen... dat hebben we ook aangekondigd in de pers... is we gaan een aantal pilots draaien... om een batterij naast een transformatorstation neer te zetten... en daardoor meer capaciteit te creëren... zodat meer partijen kunnen aansluiten. Een mooi voorbeeld bij Alliander in de haven... nu hier in Amsterdam. Uh, zou je dus kunnen, kun je nu zien dat gewoon bedrijven uh, zich niet meer kunnen vestigen... omdat ze geen aansluiting meer kunnen krijgen. En wij zijn nu aan het kijken... Uh, die moeten we nog aankondigen. Maar we zijn aan het kijken. Bij deze. <laughs> uh, of het mogelijk is om bij een transformatorstation... in dit geval dus van Alliander... een grote batterij te plaatsen. En op basis daarvan... een bedrijf wel aan te kunnen sluiten. En dan ja. heb je precies bereikt wat je eigenlijk wil bereiken. Ja. Namelijk dat je uh, meer die capaciteit... van het netwerk uh, optimaal gaat inzetten. Ja. En de derde derde is dus batterijen bij zonneparken. Dat doen we dus ook.
2: Ja, om daar juist die zonneparken eigenlijk... Hè, wat zij opleveren en dan niet aan het, uh, het hoogspanningsnet kunnen ja. leveren... dat je dat opslaat.
1: Ja, en je voegt: zijn er dus voldoende locaties? Er zijn honderden locaties waar dit kan. Maar je moet wel het netjes door de stappen heen. Je moet grond hebben. Die grond moet juist de bestemming hebben. Je moet dus een vergunning moet je hebben... Uh, je moet een aansluit hebben met de betreffende netbeheerder. Ja. Dus het is nou niet zo dat we ze morgen even bestellen en overal neerzetten.
2: Giga Storage heeft dus ook regionaal projecten lopen, maar het kan ook nog kleiner. Lokaal, dat zegt Ardo Leijen. Hij zet met zijn bedrijf Eaton in op de zogenaamde local grids.
3: In Nederland zijn we natuurlijk gewend, hè? De, de energiehuishouding balanceert zich. Uh, we hebben opwek, we hebben verbruikers en dat alles maakt, maakt, maakt een netwerk. Uh, en je kunt dat, dat netwerk kun je dus uh, verschalen en dat kun je zo klein maken dat jij, dat jij op jouw eigen, achter je eigen meter, achter je eigen aansluiting, voorzieningen treft, dat jij jouw eigen balancerende netwerk aanbrengt. Waarbij dus opwek, verbruik en mogelijk ook opslag zich allemaal balanceert.
2: Ja, ja, dus, dus ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen. Zou ja. ik mijn eigen mini netwerkje aan kunnen leggen?
3: Nou, ik denk dat feitelijk iedereen zijn eigen mini-netwerkje kan, kan aanleggen. Een netwerk aan zich is natuurlijk uh, een vrij brede uh, definitie. Ja. Uh, maar met je zonnepanelen, stel dat jij zegt... Van, nou uh, ik heb eigenlijk mijn energie nodig op het moment dat, dat de zon niet schijnt. Dan zou je dus als tussenoplossing uh, de energie uh, niet kunnen gaan terugleveren... Uh, maar in een batterij kunnen gaan stoppen. Ja. Stel dat je zegt, nou ik kom altijd om half zes thuis. Dan wil ik mijn auto kunnen, ook kunnen opladen, want s'avonds moet ik nog even naar de sport... Uh, dan zou je die batterij kunnen inzetten om die energie op dat moment dus niet uit het netwerk te gaan halen. Dus geen, geen, geen stroom uh, op te halen uit het netwerk, maar uit je eigen batterij. Ja. En dan heb je dus je eigen zonnestroom in jouw auto geluiden. ja.
2: ja. Dat, is, dat klinkt heel interessant, maar dit is neem ik aan heel hypothetisch. Want dit is nog bijna niet aan de hand hè, in Nederland, dat een huishouden zijn eigen local grid heeft.
3: Nou, uh, ze zijn er wel. Uh, uh, ik kan ze je uh, aanwijzen. Uh, en ik denk dat uh, technologisch staat niks in de weg.
2: Het komt dus nog niet zo heel vaak voor, maar de vraag is natuurlijk wel... wanneer wil je nou eigenlijk zo'n lokaal netwerkje hebben?
3: Die energie die moet uiteindelijk uh, via de snelwegen uh, naar uh, de provinciale wegen... naar de 50 kilometer wegen van het elektriciteitsnetwerk verplaatst worden. Mm -hmm. Maar als jij die ondernemer bent en je zit achteraan het fietspad zeg maar, van, uh, van, het, van het netwerk... Mm -hmm en jouw, netwerk, jouw netwerkbeheerder zegt... sorry, jij hebt zoveel meer nodig... maar ik, ik kan het gewoon niet leveren. Ik moet daar eerst een verswaring... en mijn planning zegt dat het pas over zes jaar aan de hand is. Dan zit jij. Ja.
2: En, en daar voor, kom jij om de hoek kijken. dan komen
3: wij om de hoek, zeg maar. Want uh, wat wij heel goed kunnen met de producten... en de diensten daarom, uh, daaromheen... Is, is te kijken of je dan toch... Ja, wat ik dan noem de interactie met het, met het netwerk kan, kan gaan aangaan. Dus wel op bepaalde momenten wel de energie uit het netwerk halen... maar niet overvragen. Maar op het moment dat je het zou overvragen... ga je bij, bijschakelen vanuit de batterij. Ja. Dat is denk ik heel sterk wat je met uh, het, het, uh, het portfolio... zoals we het nu hebben staan, uh, ja. heel goed aan kan.
2: En wij begonnen ons gesprek met uh, eigenlijk gewoon een huishouden. Ja. Hoe realistisch is het dat misschien wel elk huishouden... over een jaar of tien, twintig... Zijn eigen kleine energieopslagje heeft.
3: Nou, heel realistisch. Uh, kijk, de salderingsregeling zoals die er nu is, en die best wel lucratief is. Uh, dus waarom zouden mensen een batterij aanschaffen? Want je kan immers. Uh, je gebruikt eigenlijk het netwerk als batterij. Als je over hebt, uh, druk je het terug. Als je het nodig hebt, haal je het weer op. Uh, uh, die regeling die, die komt, te, die komt te vervallen. Uh, dus wat je daarvoor terug kan krijgen, is uh, door dat op te slaan, dat jij een bespaarmodel gaat aanleggen. En dus...
2: je nieuwe zonnepanelen eigenlijk. Als in, daar, daar verdien je aan. Hè? Die moet ja. je levert terug. En uiteindelijk nu sla je het zelf op en gebruik je het zelf. Dus je hebt niet Ja, meer in
3: plaats het... van een verdienmodel moet je, moet je, gaan we naar een bespaarmodel. Ja. Uh, althans, dat, dat is een beetje hoe ik het uh, voor me zie. Uh, omdat uh, als je gewoon gaat kijken een gemiddeld huishouden. Uh, naar jouw elektrische verbruik. Uh, in de ochtend heb je vaak een piek. Hè? Uh, in de nacht staat vaak alleen uh, de koelkast staat aan en uh, verder uh, heel beperkt. Nou, dan start je op, dan gaat de waterkoker aan. Je verwarmt het huis wat. Koffie. Je, 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 je koffie, je mm -hmm. kookt dus wat, nou, dat soort dingetjes. Uh, dus dan zie je daar heel duidelijk een, een piekje. Nou, dan gaan mensen naar werk, naar school. Dus dan, dan zakt dat verbruik dat zakt enorm. En dan komen we weer thuis en dan gaan we koken. Het huis moet nog even warm of, of, of gekoeld worden. Uh, de auto komt eraan, die wordt in, ingeplucht. Dus hebben we hebben ook in de avonduren hebben we heel duidelijk die piek. Ja. Nou goed, dat, hè, als jij s'avonds om 6 uur aan het koken bent en je komt thuis, dat is vaak niet waarop de zon nog heel krachtig is. is er dus geen de zonnestroom is er dan uh, niet meer. Die is weg, nou, ja. hoe mooi is het dan dat in plaats van dat je dus uh, um, dat koken en, uh, en laden, in plaats van uit het netwerk haalt, dat je dat uit jouw eigen opgebouwde energiebuffer kan, uh, kan halen. En als je dat dan uh, berekent met de huidige energieprijzen... laten we even 35 cent per kilowattuur, wat nu denk ik vrij gangbaar uh, uh, is. Nou, iedere kilowattuur die je zelf uit de batterij haalt, bespaar je dus 35 cent. Nou, als ja. je dat een aantal jaren doet en iedere dag... Nou, dan zit daar dus jouw bespaarmodel in.
2: Ja. En hoeveel van deze local grids hebben jullie nu in Nederland?
3: Nou, ik denk dat wij er uh, in, uh, een stuk of tien op dit moment uh, operationeel uh, uh, hebben... Maar met de huidige ontwikkelingen. Uh, de hele provincies die op dit moment geen nieuwe aansluiting uh, geleverd kunnen gaan krijgen, zien we wel dat de aanvragen en de interesse in dit soort uh, uh, oplossingen uh, enorm aan het toenemen is.
2: Ja. Bij wat voor soort bedrijf moet ik dan denken? Welke grootte vooral?
3: Nou, dat varieert ook nog wel. Bijvoorbeeld, uh, we, we doen allemaal boodschappen en we, en we, we herkennen de broodlucht zeg maar, in, in, in supermarkten. Ja? Uh, dus daar wordt brood uh, uh, gebakken. Uh, uh, recent hebben wij uh, bij een, uh, een supermarkt uh, een batterij uh, geplaatst omdat zij een oven wilden plaatsen. Maar die, er was geen vermogen genoeg om die oven ook, uh, te, laten ook om te laten draaien. Ja. Um, ondernemer kwam daar uh, uh, ja, twee voor twaalf achter en was redelijk in paniek en uh, gelukkig hadden, konden wij vrij snel schakelen en uh, samen met onze partner hebben we daar een batterijoplossing uh, neergezet en die batterij doet dus eigenlijk niks anders dan de hele dag kijken um, zit de, het vermogen aan zijn max of niet, zit die aan zijn max, boom dan gaat de batterij aan, gaat die bijleveren en dat zijn dus de momenten waarop die over uh, wordt aangezet is er wat ruimte op de aansluiting? Dan wordt langzaam die batterij weer uh, weer volgeladen. Ja. Uh, tot uh, het volgende broodmoment zich aandient. En, en dit is oven... echt
2: gegarandeerd. Dus die oven die kan altijd draaien. Er kan ja. niet ineens een moment zijn dat er zoveel stroomvraag is. En dat die batterij leeg is, zodat die oven stilstaat.
3: Nou ja, kijk, als zij die oven natuurlijk de hele dag aanzetten. Uh, uh, een batterij moet zich ook kunnen opladen. Dus dat noem ik. Uh, dat is onderdeel van het balanceren. Je moet het hele scenario uh, doorwerken. Maar daar ben je natuurlijk in gesprek met elkaar van hoe werkt het nou precies, wanneer staat hij over aan? Hoe lang staat hij over aan? Ja, ja. Uh, en samen is eh, vaak ook uh, de desbetreffende de, 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 de installateur, die weet vaak heel goed uh, de situatie in het uh, van de ondernemer van het pand. Uh, die kent de, de, het energieverbruik uh, vaak heel goed. En uh, gezamenlijk in gesprek uh, komen we dan tot de conclusie wat een goede oplossing uh, zou zijn.
2: Ja, en je hebt het dus nu echt over een ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf, een supermarkt. Ja. Um, wat kost dit om zo'n batterij neer te zetten?
3: Nou, dat, dat varieert. Uh, de batterijen zelf zijn, zijn, het, uh, zijn, het, zijn het meest kostbaar. Ja. Uh, en de batterijen bepalen uiteindelijk hoe lang jij een, een vermogen, een stroom kunt, kunt leveren vanuit de, de batterij.
2: Ja. Dus de batterij... wat kostte die batterij bij die oven?
3: Uh, ik geloof dat dat uh, projectwaarde zat, denk ik, zat tussen de 30.000 en de 40.000 euro.
2: Ja, dus het is een, een, een stevige investering, maar ja. wel eentje die zich over tijd terugbetaalt. Kan ik me voorstellen.
3: Dat zeker. Uh, alternatief had deze ondernemer een zwaardere aansluiting moeten, uh, moeten krijgen. Uh, dus uh, hij had soms al in zijn contract had hij omhoog uh, moeten gaan. En mogelijk had het hele uh, transformatorhuisje vervangen moeten worden. Hm. En had hij een hoger bedrag uh, moeten betalen dan dat hij nu heeft betaald. Ja. Dus in die zin was het kostenbesparend.
2: Of de kon gewoon helemaal niet aan.
3: Ja, en dan, en dan, verliezen, gewoon... ze, en dan verliezen ze de omzet uh, daarvan. Ja, precies. Ja. Want
2: er zijn ook gewoon bedrijven die gewoon op een wachtlijst staan... die helemaal niks krijgen, toch?
3: Nou Ja precies, nou ja, dat was dus met, met, met deze ondernemer was dat ook aan de hand. Alleen uh, die kwam toevallig in aanraking met, met een van onze partners... die ons gezamenlijk uh, bij elkaar bracht. Dus hey, hey, wij, wij kunnen hier iets op bedenken waardoor uh, deze ondernemer door kan. Ja. Maar zo zijn er nog een aantal uh, uh, te noemen. We ja. hebben ook in de agrarische sector... iemand die al wel zelf zonnepanelen had... had ook voor een kort moment op de dag... Had die, ja, er moest iets aan, een, een, een apparaat. Uh, en dat was uh, meer dan dat hij uh, uit het netwerk kon opnemen... Stond geloof ik vier jaar uh, in de wacht. Uh, en er kwamen behoorlijke kosten bij kijken... om, uh, om die grotere aansluiting te kunnen krijgen. Ja, die, die, die ondernemer die dacht, nou, dit kan anders. Uh, we zijn met elkaar in gesprek uh, geraakt. En uiteindelijk uh, laat hij met zijn zonnepanelen de batterij vol... En ik geloof dat het 20 minuten in de dag dat hij even die batterij nodig heeft... om, uh, om dat apparaat of dat proces even opgestart uh, te krijgen. En is het probleem verholpen.
2: Maar met een batterij alleen ben je er nog niet. Er komt ook een heleboel IT bij zo'n stroomnetwerk kijken. Wil je de batterij optimaal kunnen gebruiken? Dat vertelt Ruud van Gigastorch.
1: Ja, eigenlijk moet je je voorstellen dat energieopslag een mix is tussen hardware en software. Dus de hardware is de batterij, of het project, en mm -hmm. dat is... Nou, het is geen niet makkelijk, maar in principe is het gewoon een technisch dingetje. Je zet hem gewoon neer, je sluit hem aan, en je, sluit hem aan. je belt een batterijleverancier en, nou, het is iets ingewikkelder zullen mijn ingenieurs zeggen, maar goed. Maar daarnaast heb je dus de uh, softwarekant en dat is van belang. hoe zet je die batterij nou optimaal in? Je wil, met een batterij wil je aansluiten op de energiemarkten, je wil aansluiten op je klanten, uh, je wil aansluiten op je artificiële intelligentie en in ons geval verhuren we vaak batterijen aan en energiemaatschappijen. He, bijvoorbeeld de batterij die we in oktober gaan lanceren... die hebben we verhuurd aan Eneco. Ja. Dus wij moeten ook een handshake, een IT-handshake hebben met Eneco. Ja. En dat hele platform is eigenlijk cruciaal... om optimaal die batterijen in te zetten.
2: Ik sla nog wel even aan op wat jij zegt over... je moet hem aansluiten op AI, Artificial Intelligence. Wat heeft dat ermee te maken?
1: Nou ja, het is, uiteindelijk zit je op energiemarkten. En wat je dus eigenlijk wil doen is ja, de ouderwetse buy low, high... Ja. Hè, dus uh, ik, ik, het mooiste voorbeeld is, uh, ja. Ja, wat, uh, wat een heel mooi voorbeeld is, als de zon hard schijnt, dan gaan alle zonneparken aan en vaak tegen hun max aan. En dan in 98% van de gevallen is de onbalansprijs dan negatief. Nou, dat is wel een moment dat wij graag willen laden, want dan krijgen we betaald om te laden. Ja. Nou, er moet een algoritme zijn die naar die markten kijkt en zegt, hé, hey, dit gaat, er is een zonvoorspelling. En wij denken dus dat die onbalansprijs naar beneden gaat. Dus nu gaat het kopen.
0: Ja.
2: Ja,
1: Laten we zorgen dat onze batterij een beetje leeg is. Want dan kunnen we hem lekker volladen uh, tegen een mooie prijs.
2: En dat is natuurlijk weer fijn voor de portemonnee. Ben ik nog wel benieuwd naar hoe snel je dit nou kan opschalen.
1: Ja, wij willen ook heel snel graag dat het heel snel gaat. Logisch. Uh, <laughs> maar we zullen gewoon de normale koninklijke weg moeten volgen. En dan is eigenlijk, zijn er eigenlijk twee belemmeringen om het snel te doen. Uh, dat is om uh, de vergunning te krijgen... Dus om de juiste bestemming op de grond te krijgen. En bijvoorbeeld, je noemde het agrarische grond. Maar agrarische grond heeft niet de bestemming voor een batterij. Dus dan moet je door een procedure heen. En dat kan zomaar een jaar, anderhalf ja. jaar duren.
2: Ja.
1: Um, en we zitten natuurlijk met de supply chain. He, je ziet nu dat er een tekort is aan chips. Uh, je ziet dat iedereen deze kant op wil. Dus ja, als je nu een transformator gaat bestellen, dan ben je zo één, twee jaar verder. Uh, wij hebben goede contacten. Dus wij denken in 2020. 23, uh, in ieder geval nog één batterij te gaan bouwen. In 2024 willen we echt meerdere projecten gaan bouwen. Ja. Maar de waarheid is dat eer we echt serieus uh, zeg maar, kunnen zeggen, nou draait het. Dan zit je al snel in 2025. Ja. En dat is, heb ik mij laten vertellen, onwijs snel. Maar het gaat
2: mij natuurlijk niet snel genoeg. Dat kan ik me voorstellen. Uh, is dat dan ook het moment uh, dat je kan zeggen van nou, we zijn nu echt wel heel dichtbij de oplossing van het veel te volle stroomnet?
1: Dat denk ik wel. Ik denk wel dat als wij met elkaar een lange termijn visie nemen... Hè, dan, um, en dat gebeurt, wat alle partijen denken in die richting... dan denk ik dat wij uiteindelijk uh, uh, met elkaar een stabiel stroomnet hebben... wat ook veel minder afhankelijk is van import. Ja. Dus de geopolitieke kant is heel belangrijk. Ik zeg altijd maar... een PVV creëert eigen energie eerst. En als je dus dat doet... en als je dat bedenkt... dus je gaat je eigen energie opwekken... en die ga je optimaal neerzetten... He, dat gebeurt met... Uh, Jet heeft aangekondigd om meer offshore windparken neer te zetten. We gaan waterstofcentrales bouwen. We gaan grote batterijcomplexen neerzetten. En dat geheel bij elkaar zou ons uiteindelijk... gewoon naar een stabiele situatie moeten brengen. Het probleem is dat dat van, de, niet vandaag de dag de energierekening oplost. Nee. He, dus je moet die lange termijn visie nemen. Je moet met elkaar gaan bouwen. En dan denk ik vanaf 2025, 2026... Uh, dan zit je echt in een hele andere situatie.
2: Omdat je op een stabiel stroomnet dan eigenlijk uitkomt. Ja, ja. en ja. ik zou graag
1: de, ook de overheid willen oproepen... om te zorgen dat in de tarifering en in de wetgeving... de ruimte wordt gemaakt om echt vol hiervoor te gaan.
2: En ook Joris van TNO sluit zich hierbij aan. Want geopolitiek en economisch... kan de markt voor energieopslag een heel goede investering zijn voor Nederland, zegt hij.
0: Nou, ik denk dat wij uh, geopolitiek een zeer interessante voorkeurspositie hebben eigenlijk. Omdat we heel veel opslagpotentieel hebben. voor, voor uh, Zowel voor verschillende opslagtechnologieën. Uh, voor warmteopslag hebben we een goede positie. Dus als we warmtenetten gaan uitbreiden en daar warmteopslag bij gaan toepassen... zou dat goed bij ons kunnen in Nederland. Uh, we hebben een aantal uh, zeer interessante start-ups... En, uh, en nieuwe bedrijven die werken aan, uh, aan nieuwe opslagtechnologieën. Dus dat is... Uh, Qua innovatieklimaten zijn we goed, kunnen nog beter, maar is al, is al goed. Ja. En we hebben heel veel opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor waterstof. En daarmee zouden we voor onszelf wel een heel interessante positie kunnen creëren uh, op, die, op dat speelveld. Ja. Ja,
2: ja, en waterstof is dan vooral interessant voor de grote industrieën, de grote verbruikers.
0: Ja, exact. Ja, dus dan kan je heel makkelijk, zou je heel veel energie kunnen opslaan. En dan wordt Nederland een vestigingsland waar je dus eigenlijk altijd betrouwbare uh, toegang hebt op betrouwbare energie.
2: Ja, want wij gebruiken dat wel niet alleen voor onszelf... maar ja. dit kunnen we juist ook gebruiken om te exporteren.
0: Ja, ja in energie. Europa heeft dat eigenlijk ook nodig... want die energieopslagpotentiële uh, in Europa... zijn niet helemaal gelijk verdeeld. Dus wij zullen ook dat soort functie... Uh, wellicht voor Europa ook uh, moeten gaan uh, uitvoeren. Ja. ja,
2: en dan nog concreet... wat is er voor nodig om dat uh, mogelijk te maken... om dit toekomstbeeld wat jij nu schetst... om dat snel uit te
0: rollen? Ja, je moet, uh, we hebben niet zoveel tijd als we denken... en dat is nu nog maar weer duidelijker geworden... Dus je moet eigenlijk alle ontwikkelingen die je dacht... nou, dat kunnen we nog wel tien jaar mee wachten... die moeten allemaal naar voren. Want ook in de nieuwe plannen van, van Brussel, in het 3Power EU... alle duurzame energieopties, die worden verstevigd. Hè? Dus de, de ambities voor wind op zee, voor zon... worden overal omhoog uh, gestuurd eigenlijk. Uh, dus moet je ook al die energieopslagtechnologieën en die opties... moet je ook allemaal naar voren halen, die ontwikkelingen. Want anders ga je enorme fluctuaties krijgen in, je, in, in de prijzen. Mm -hmm. Dat dus,
2: kan je zeggen, maar je vraagt nu denk ik het onmogelijke van de politiek.
0: Ja, van de, van de, van de politiek. Uh, ik denk dat, dat ze het al wel uh, doorhebben. Ja, en is dat de regentie gewerkt, wel doorgedrongen inderdaad? Uh, dat, uh, dat er meer gebeurt dan dat de mensen zien. Uh, en dat, ik ben daar heel positief over. En ik denk als je nu de komende tien jaar daar heel hard aan gaat werken, dan ben je nog op tijd. En anders ga je echt enorme fluctuaties zien in je prijzen.
2: Oké, okay, en wat is dan het eerste wat we nu moeten doen om het naar voren te halen?
0: Volgens mij moeten we een veel ambitieuzer plan neerleggen... over welke energieopslagtechnologieën we allemaal in Nederland nodig hebben. En daar ook uh, in durven investeren en ook durven falen. Ja, dus dat je gewoon uh, een heel veel portfolio aan energieopslagtechnologieën nodig hebt... waarvan je weet dat als je nu investeert in een technologie die je over tien jaar nodig hebt... dat er een paar zullen het niet halen. Ja. Maar een paar wel. En daar zitten dan ook hele kansrijke bedrijven bij voor Nederland. En het levert technologieën op die wij kunnen gebruiken.
2: En jij hebt het nu over het grote spul, hè? dus de grote opslag voor waterstof en, en warmte en ja. elektra. Um, we hebben het hier in deze uitzending specifiek over batterijen. Is dat dan wel iets waar we nog steeds op moeten blijven inzetten? Of is dat wereldwijd al zo erg opgepakt dat we die technologie ook wel uit het buitenland kunnen regelen?
0: Nou, wat je, wat je recent ziet is dat wij ook een, we hebben een battery competence center in Nederland. Dus er zijn allemaal partijen bij elkaar aangesloten om die batterij, batterijtechnologie beter te maken. Mm -hmm. En er zijn zeker nog verbeteringslagen mogelijk.
2: En daar kunnen wij in Nederland dus ook op, op mee?
0: Zeker, met onze, met onze high-tech, uh, met name rondom, uh, rondom Eindhoven. En om, uh, daar komen ook allemaal nieuwe technologieën uit voort. Ja.
2: Nou, en met die positieve toekomstblik eindigen wij de aflevering van deze week natuurlijk graag. Volgende week duiken we in de wereld van de incidentbestrijding. En dan niet gewoon met de hulpdiensten. Nee, we kijken naar de functie van drones. Want die worden nu steeds meer ingezet bij grote incidenten. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Capgemini. Get the future you want.